0: Ja, guten Morgen miteinander. Sind ja richtig viel Leute, da, das verschreckt man schon fast. <lacht> <lacht> genau. Sich dann noch ein bisschen sortieren. Ja, das neue Jahr hat angefangen. Und Ich freue mich richtig auf das neue Jahr, auf das, was kommt. Ich habe zwar keine Ahnung, was kommt, aber ich freue mich so richtig auf das, was Gott auch wird machen wird. Und wenn wir früher schauen und wenn wir uns freuen, dann geht es nur mehr, weil wir auch zurückschauen und uns erinnern, was Gott auch gemacht hat in dem Jahr. Und genau das, werden wir machen miteinander machen. Ähm, meine Freude kommt nämlich aus dem heraus, weil wir ganz ein ganz spannendes Jahr erlebt haben miteinander. Und weil wir da auch immer wieder erlebt haben, wie Gott uns treu geführt und bewahrt hat. Und zum Anfang will ich den Vers lesen aus dem Hebräer 13. Hebräer 13, Kap also Kapitel 13, Vers 8. Dort schreibt der Hebräer Schreiber, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Wir haben den Gott, der ist genau gleich, wenn er in der Schöpfung war, wie er bei Abraham, Isaac und Jakob war, wenn er beim gsi war, wie er bei den Königen war, bei den Propheten, wie er war, als er auf der Welt war, durch Jesus Christus, wie er war in den letzten 2000 Jahren und genau gleich wird er noch sein in den nächsten Jahren. Und wir haben es vorher gesungen in dem einen Lied, ähm, <lacht> der das Volk des Eigentums, also das Volk Israel, gesegnet hat, je und je, begnadigt, je und je. Und genau der Gott, der ist auch mit uns unterwegs und begnadigt uns je und je. Und das ist so ein grosses Geschenk. Und darum, wenn wir jetzt auch zurückschauen und überlegen, was gsi im letzten Jahr, Die Rückblick, den ich jetzt hier vielleicht mache, das ist vielleicht etwas gefärbt von meiner Seite. Aber ich lade die färbt die Geschichte mit deiner Farbe, wie du es erlebt hast, wie du das Jahr erlebt hast. Und Versuch zu beobachten, was hat Gott in diesem Ganzen in deinem Leben gemacht hat. Und du wirst fantastische Sachen entdecken. Was ich herausgefunden habe, ist, dass Gott wirkt, egal was kommt, aber meistens nicht so, wie ich mir das vorstelle, wie ich das gerne hätte. Es hat der Zeit gegeben, da habe ich immer mal wieder am Neujahr Herr Jesus, danke für das Jahr, das war, aber das nächste Jahr bitte ein bisschen weniger streng. <lacht> Und dann habe ich das Gefühl, das nächste Jahr ist noch ein heftiger gekommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, äh, ich bete das jetzt glaube ich so nicht mehr. Und habe angefangen zu beten, Herr Jesus, danke, dass du bist. Und danke, dass du im nächsten Jahr mitkommst, egal was kommt. Und ich habe gemerkt, das hat mich viel entspannter gemacht. Ähm, und es hat mich angefangen, wie ein Detektiv suchen zu suchen was lassen, was jetzt Gott in meinem Leben macht. Gehen wir mal zurück, ganz am Anfang auf von unserer Gemeinde. Ganz am Anfang haben wir gestartet mit der Serie abenteuer Gebet. abenteuer -Gebete, da haben wir ja noch die Bänke, oder? Da ist es darum gegangen, das Gebet wieder ganz neu zu entdecken. Und ich bin überzeugt, ihr bettet ganz viel und äh, haben auch schon einige Gebetserhörungen erlebt. Aber manchmal tut es gut, wieder mal anzusitzen, mal sich zu überlegen, was ist das Gebet eigentlich und was geht eigentlich im Gebet. Und Wir haben das Vater unser angeschaut und eben dann die verschiedenen Bänke entdeckt. Das Vater unser aufteilt in vier Bereiche. Aber nicht das Vater unser, wo man einfach muss muss, so eine Checkliste, wo man durarbeitet, sondern das Vater unser, wo man mal ein bisschen bleiben. Kann, Gott arbeiten darüber überlegen, wer ist Gott eigentlich ist, was für eine Grösse ist Gott. Oder das Bänkchen, wo wir ihm können unsere Sorgen sagen können. Ein Bänkchen, das wir vielleicht gut kennen. Also mein Bänkchen bei den Sorgen ist wahrscheinlich etwas abgewetzt, oder? wo ich Gott öppe meine Sorgen sage. Aber auch ein Bänkchen, wo wir ihm können danke sagen können, für das, was er gemacht hat, um Vergebung bitte. bitten. Einfach sie bei Gott. Wir haben Gründe angeschaut, wieso Menschen ähm, oder Gebet nicht erhört werden, eben weil viele Menschen dazwischen stehen, weil Gott einen besseren Plan hat. Und so weiter und so fort. Und wir haben Gebetsschätze angeschaut miteinander. Und ich weiss nicht, wie das eingegangen ist. Wir haben einerseits die Predigtserie, aber auch wieso seminar wo wir Und für mich ist das Gebet wieder etwas ganz Neues, kostbares geworden. Etwas, was ich sagen musste, mal an dem habe ich Freude, das Gebet ist keine Pflicht, das Gebet ist nicht etwas, was ich muss, das Gebet ist keine Waffe, das Gebet ist meine Beziehung, die ich mit Jesus habe. Und die darf ich gestalten und die ist einzigartig. Im Gebet muss ich nicht das und das erreichen, es geht nicht um eine Leistung, sondern es geht darum, dass ich mein Herz mit Jesus teile. Dass ich Zeit mit ihm verbringe, dass ich ihm meine Nöte sage, aber ihn auch anbeten, danke. Eben wie wir es gehört haben von diesen drei Weisen: Gold, Weihrauch und Mühe alles zu Gott können bringen. Und ich weiß nicht, wie es euch das geht. Also, Weihrauch gebe ich gern Gott, meine Müre auch, aber das Gold halte ich mir gerne ein bisschen selber. Oder? <lacht> Aber auch das können wir sagen, hey Jesus, danke, dass du mir das geschenkt hast, dass ich das und das geschafft habe, dass das gelaufen ist. Und das war Abenteuergebet. Und Abenteuergebet soll nicht einfach eine Kampagne sein, die aufgehört hat, sondern das soll nachwirken in unserem Leben. Und ich muss sagen, in meinem Leben hat es nachgewirkt. Ich habe Freude am Gebet. Ich bin freudig dran. Nicht immer gleich, aber es hat doch wieder recht, wie sagt man dem, entkrampft, könnte man sagen. Und das ist wichtig. Das Gebet soll nicht ein Krampf sein. Das Gebet soll entkrampft sein, dass ich mit Jesus meine Beziehung kann leben Dann haben wir gestartet mit Live on Stage. Der Ralf Etter ist da. Ich weiß nicht, wer bei euch in diesem Gottesdienst da war. Ist ist der Saal noch ein bisschen voll. Und dort haben wir so Herzlich gehabt. Phil, du hast doch dort hinten, oder? Bring mir doch mal schnell eins führen. Da sind die sie oder die Steiherzli Und dann haben wir die Steiherzlöffel nehmen und da vorne vor das Kreuz legen. Jetzt lege ich das da. Yeah, ja, herzlich haben da so eine Sache. Die wollen nicht so. Ja, machen wir es so. und haben das vor das Kreuz angekleidet. Und mit diesen Herzli haben wir auch für Menschen anfangen sind schon dran mit betten es ist ja nicht so dass man erst seit live on stage für unsere Freunde bettet aber live on stage hat uns begleitet in dem ganzen Jahr es gab Kurs äh, es hat äh, Moduls gegeben und es hat uns wie Sensibilisiert darauf. Es gibt Menschen, die Jesus nicht kennen. Und das ist ja wichtig. Aber ich sage nicht, dass haben wir vorher nicht im Blick gehabt. Es ist einfach in diesem Jahr ein bisschen mehr im Zentrum gestanden. Und es ist gut, wenn wir uns das manchmal wieder ins Zentrum rücken und uns überlegen, wie kann ich meine Freunde erreichen für das Evangelium erreichen. Aber ich weiß, dass wir eine Gemeinde sind, wo sich die Gedanken viel stellt. Und darum ist Live on Stage eigentlich nicht Neues, auch gerade für uns, sondern. Wir sind einfach mit hineingenommen worden und haben da mitgemacht. Und ich habe viel betet für, für meine Kollegen. Ich muss aber auch sagen, manchmal habe ich es auch vergessen, längere Zeit. Weil nachher ist einiges drunter und drüber gegangen. Aber wir haben uns fest vorgenommen, für die Menschen zu beten. Und auch live on stage ist jetzt nicht einfach vorbei. Sondern wir können weiter für Menschen beten, wo Jesus nicht kennen, sie ihm anlegen. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, manchmal erleben wir, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich habe aber auch Menschen in meinem Leben, die ich schon seit Jahren, Jahrzehnten für sie beten. Und da werden wir einfach dranbleiben und sie immer wieder Jesus anlegen. Und gerade in dieser Situation denke ich manchmal, ja was bringt es denn überhaupt? Und da werde ich dir Mut machen, bleib dran. Jetzt auch, wo Life on Stage vorbei ist, können wir weiter für Menschen beten. Wir können sie einladen in unsere Gemeinde und vieles mehr. Wir haben vorletztes Jahr beschlossen, wir wollen unsere Gemeinde sanft renovieren. Wir wollten hier streichen, das Feuer neu machen und wir haben Geld gesammelt. Und das Geld ist zusammengekommen – relativ schnell – und wir sind glücklich. Und so ist es dann auch darum, gegangen, dass wir unser Feuer und unsere Gemeinde renovieren etwas Neues machen können. Und das hat auch wieder ganz neu motiviert. Das motiviert, wenn man zusammen arbeiten kann, zusammen etwas machen ähm, zusammen ein Projekt umsetzen Und es war nachher schön, weil die Leute alle in die Gemeinde sind, schauen, wie es jetzt geworden ist. Und ich habe nie jemanden gehört, der gesagt hat, oh nein, das ist nicht gut geworden. Es ist wirklich schön geworden. Und es hat uns alle wieder motiviert, ganz neu motiviert, in die Gemeinde zu kommen. Und das ist auch so etwas Wichtiges. Manchmal macht man Gemeinden so als geistliches Ding. Aber es braucht für eine Gemeinde halt auch die ansprechenden Räume. Es braucht die Infrastruktur. Und auch das hat passieren. Und in dem Ganzen hat es Gott geschenkt, dass man das können umsetzen Und das ist nicht selbstverständlich. Gott hat geschenkt, dass man in dieser kampagne abenteuer Gebet, das Gebet vielleicht neu wieder motiviert worden ist. Gott hat geschenkt, dass uns Menschen, wo ihn nicht kennengelernt haben, vielleicht wieder ganz fest aufs Herz gewachsen sind. Und Gott hat uns eigentlich eine ganz schöne Gemeinde geschenkt, jetzt eigentlich rühmlich gesagt. Und wenn ich jetzt einmal mit Menschen durchgehe, bin ich schon fast ein bisschen stolz. Es ist immer ein wenig Gold, oder? Ich komme rein und die Leute sagen, oh, das ist schön, da kommt mer runter. In dem Saal, wo wir ja vor ein paar Jahren renovieren mussten, war alles ein Geschenk. Da habe ich nicht gedacht, als ich in dieser Soße gestanden bin. Und jetzt haben wir eigentlich recht eine schöne gemeint, schön renoviert. Und Leute sagen, oh, das sind wir schön da. Und das, ist, das höre ich eigentlich immer wieder gern. Und das ist ein Geschenk. Und jedes Mal, wenn ich in dem Raum stehe, wenn ich in dem Feuer stehe, wird mir einfach wieder gross, was Gott da einfach auch gemacht hat und was er geschenkt hat. Und nachher ist Corona. Gekommen. Ich muss euch ehrlich sagen, wo wir in Lockdown gegangen sind, habe ich noch nicht einmal genau gewusst, wie das ist. Kor also schon, aber ich hätte den Namen immer falsch gesagt. Oder? Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Das ist so schnell gegangen. Ähm, auf einmal hat es geheißen, äh, wahrscheinlich wird Basler Fasnacht abgesagt. Äh, habe ich gesagt, ich denke, vergiss es, oder es. Die sagen ihre Fasnacht nicht ab. Und sie ist abgesagt worden. Ähm, und es ist noch viel Straube gekommen. Und ich weiß nicht, wie du die Zeit erlebt hast von Corona, wie das war für dich. Für uns privat ist es sehr streng Sie haben ja die ganzen Schulen dicht gemacht und äh, wir haben plötzlich fünf Kinder zu Hause, die wo irgendwie selber Schule müssen mussten. Und das ist nicht immer ganz einfach, das mit der Schule. Und ich bin Gott dankbar, wenn das dieses Jahr nicht noch mal passiert. Das ist ziemlich streng. Aber auch für die Gemeinde war es eine riesige Herausforderung. Auf einmal ich kein keinen Gottesdienst mehr machen. Auf einmal ist es nicht mehr so gelaufen, wie es ist. Und es hat uns eigentlich, ich würde sagen, jetzt in der ganzen Schweiz ziemlich auf dem linken Fuß verwünscht. Auf einmal ist alles abgedruckt worden, alles fertig und das ist so schnell gegangen, dass wir nicht gross paraksi sind dafür. Wie ist es dir gegangen in dieser Situation? Was ist dir durch den Kopf gegangen? Wie hast du dich gefühlt? Ich habe in dem Jahr ein Buch gekauft. Ganz ein spannendes Buch für mich. Ich träume immer noch etwas davon, dass man einen Film machen können. Und dann habe ich gedacht, ja, zum einen Film machen muss du eine gute Geschichte haben. Ich habe keinen Drehbuchautor, also habe ich mir ein Buch gekauft, wo es darum geht, wie schreibe ich ein Drehbuch und war geht Das Buch heißt Story und das hat mich dermaßen fasziniert, was der da drin schreibt in dem Buch, dass das ziemlich viel in meine Predigten eingeflossen ist. Das war für mich gerade eine Weiterbildung. Gewesen. Und er schreibt Ihnen einen ganz guten Satz, den ich euch jetzt vorlese. Es geht darum, dass man eine Person charakterisiert. Und er schreibt dort, der wahre Charakter offenbart sich in der Entscheidung, die ein Mensch unter Druck trifft. Der wahre Charakter offenbart sich dann, wenn ein Mensch muss unter Druck sich entscheiden muss. Je größer der Druck desto tiefgreifender ist die Enthüllung, desto mehr entspricht die Entscheidung dem innersten Wesen der Figur. Also je grösser das der Druck ist, desto wichtiger ist die Entscheidung, die er macht. Und an dieser Entscheidung siehst du, was die Person für einen Charakter hat. Das ist im Drehbuch geschrieben natürlich wichtig. Dann äh, schaffst du darauf hin, dass möglichst ein hoher Druck kommt, dass du den Charakter kannst zeigen. Aber im Leben genau so. Und so war Corona für uns ein Druck, für uns persönlich, für uns als Gemeinde, für uns als Gesellschaft. Und Corona hat uns gezeigt, ein Stück heute, wir sind, das Spiegel von die Nase gehalten. Und das ist nicht immer einfach. Wir können so gut unser Leben aufbauen und Fassaden aufbauen. Im Drehbuch schreiben sagt man dem Charakterisierung, also öppert wie er sich gibt die Fassaden und nachher kommt dann eben der Charakter. Und meistens sind das verschiedene Sachen. Und wir bauen uns manchmal auch schöne Fassaden auf, auch als Gemeinde. Wir machen etwas und auf einmal kommt der Druck und nachher kommt die Entscheidung. Wie verhalten wir uns? Wie verhaltest du dich persönlich in dieser Situation? Aber wie verhalten wir uns auch als Gruppe? Und das hat uns einiges gezeigt, auch als Gemeinde. Zum Beispiel hat es gezeigt, dass wir in den Strukturen von unseren Gemeinden, die wir haben, sehr stark fokussiert sind auf unseren Gottesdienst. Unser Gottesdienst ist extrem wichtig. Und wenn der Gottesdienst nicht mehr stattfinden kann, was machen wir denn? Was ist Gemeint dann? Der Gottesdienst ist wichtig in einer Gemeinde. Aber Gemeinde ist nicht Gottesdienst. Es gibt noch mehr. Und man hat auch gemerkt, dass die grossen Gemeinden, wo man vielleicht manchmal raufgeschaut hat, zu ihnen viel mehr äh, unter Druck geraten sind, als die kleinen Gemeinden. Kleine Gemeinden, die noch Gottes, die konnten, teilweise große Gemeinden nicht mehr. Aber auch große Gemeinden, wo auf einmal nicht mehr so viele Leute zurückgekommen sind wie vorher, als bei den kleinen Gemeinden. Und dann steht auf einmal die Frage, gibt es noch andere Strukturen, die wir machen können. Zum Beispiel eben das mit den Hauskreisen, Gruppen, die kleiner sind, dynamischer sind, Beziehungen untereinander. Und da hat jede Gemeinde, und das ist so spannend, letztes Jahr jede Gemeinde einen Weg gesucht. Als Verband haben wir dann Predigten angefangen zu machen, Predigten ausstrahlen. Da ist relativ schnell relativ viel gelaufen. Und ich habe gestaunt, wie beweglich das Gemeinden sind. Und wie kreativ die Gemeinden geworden sind. Und so sehe ich Corona nicht einfach nur als Fluch, sondern als Säge. Es ist für unsere Gemeinden ein Stresstest. Und das ist gut. Es ist gut, wenn unsere Gemeinden gestresst werden. Dann werden wir kreativ. Wenn die Gemeinden nicht gestresst werden, werden sie viel, träg und bequem. Das ist genau gleich in unserem Leben. Und manchmal brauchen wir einfach einen Jut, der uns raushaut. Ich merke das schon bei unseren Kindern. Manchmal ist das so zäh, bis meine Kinder draußen haben. Von draußen. Und nachher sind es zwei, drei Stunden draußen und kommen so glücklich und gelöst wieder rein. Und manchmal brauchen wir als Gemeinde einfach einen Jut, dass uns mal ein bisschen raushaut. Und am Schluss sind wir gelöst und fröhlich. Es war nicht immer alles einfach. Das ist mir bewusst. Und es hat viel auch Schwierigkeiten im Ganzen. Aber wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen auf das ganze Jahr, müssen wir sagen, wir als Gemeinde sind sehr, 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 sehr glimpflich durch die Krise gekommen. Also da gibt es noch ganz anderes, ganz Schwieriges. Und da können wir Gott auch dafür danken. Und darum kann ich sagen, für uns war es ein Stresstest. Und. Wir haben auch gemerkt, gewisse Sachen sind nicht so, wie es vielleicht gut ist. Und ich bin Gott dankbar, hat er das gezeigt. Zum Beispiel die ganze Gruppenarbeit. Wir sind schon seit Jahren dran am Diskutieren und wir wissen, dass wir etwas machen müssen. Aber so richtig gemacht, richtig fürchtig sind wir einfach nicht gekommen bis in diesem Jahr. Wir haben gemerkt, es ist relativ viel am Vorstand und am Pastor. Und auf einmal in so einer Situation... Äh, Mögen wir das einfach nicht mehr leisten. Wir haben zum Beispiel alle Leute von unserer Gemeinde aufteilt, im Vorstand. Und jeder hat de an. Und wir haben gemerkt, wie wir grusigen Anschlag angekommen sind. Und ich bin so froh, dass extrem viel untereinander in der Gemeinde gelaufen ist. Die wir nicht organisiert haben, die wir nicht gemacht haben, Leute, die kreativ worden sind, da sind Päckchen sind Karten gekommen, das Telefon gekommen. Und da danke ich euch allen ganz herzlich für alles, was ihr gemacht habt. Das ist für mich gemeint. Es ist nicht ein Vorstand, der das alles organisiert, sondern es sind die Menschen, die miteinander Beziehungen leben und kreativ werden. Miteinander. Und da danke ich euch von ganzem Herzen. Und das hat mir auch wieder ein bisschen unsere Möglichkeiten und eben Möglichkeiten, die wir nicht haben, aufzeigt. Und gemeint bedeutet nicht, dass ein paar organisiert, sondern dass man miteinander. Das Stückchen weggeht. Und miteinander kreativ wird Initiative zeigt und das umsetzt. Und genau das ist auch passiert. Und da danke ich euch ganz fest dafür. Während dem Umbau war ja die Corona-Zeit schon Wir haben gefunden, jetzt nützen wir den Lockdown und renovieren hier. Wenn wir das alles schon nicht brauchen, dann machen wir das. Und im Gleichen ist dann auch das ganze Streaming-Material in unsere Gemeinde etwas, wo man sich vorher vielleicht nicht hätte können Und auf einmal haben wir angefangen, unseren Gottesdienst zu streamen. Zuerst recht holprig, muss ich sagen. Aber da haben wir einiges lernen müssen, Fertigkeiten entwickeln. Aber wir haben angefangen, den Gottesdienst grundsätzlich zu streamen. Und am Anfang haben wir uns überlegt, wer braucht denn das überhaupt? Und nach den ersten zwei, drei Gottesdiensten sind so viel Feedback zurückgekommen, dass man gemerkt haben, das wird wirklich gebraucht, das ist wirklich toll. Und so haben wir eigentlich unser Publikum wie können erweitern und Gott hat uns da auch geholfen dabei, ähm, dass wir jetzt das Publikum können erreichen können, wo wir vorher vielleicht gar nicht daran gedacht haben und uns überleiten, ist denn das überhaupt nötig? Da sind auch ganz interessante Sachen passiert. Zum Beispiel, unsere Senioren sind digitalisiert worden. Ich habe an einer älteren Frau, einer Seniorin angelötet und äh, sie hat gesagt: Du Urs, ich kann jetzt das jetzt auch mit dem Internet. Meine Enkel haben es mir gezeigt, die zwei Wochen geübt. Ich hätte dich gesehen am Sonntag <lacht> Und ich habe Platz abgestaunt. Und das ist so cool, wie jetzt die Gottesdienste auch können in die Stube kommen können ähm, Das ist für mich ein Geschenk, wo Gott einfach auch geführt hat, geholfen hat. Ähm, also da bin ich wirklich am staunen. Da ist einiges gelaufen in unserer Gemeinde. Dann sind wir ja dran Wir haben gesagt, wir wollen unser Quartier erreichen und wir wollen jemanden anstellen. Ist auch vorletztes Jahr hatten wir einen Bewerbungsprozess im Laufen. Gehabt, der war streng, wie verrückt. Da haben wir Bewerbungen bekommen, aber viele äh, haben Glück gefunden, nein, das sehen sie jetzt nicht. Dann haben wir ein äh, Kandidaten-Ehepaar, der kommen Dann haben sie wieder abgesagt, irgendwann konnte ich nicht mehr. Können. Und nachher kommt das Telefon von Samuel. Und Dann ist der Bewerbungsprozess los. Wir haben Samuel euch vorgestellt in der Gemeinde. Und wir sind, muss ich sagen, als Vorstand sehr gespannt auf die Reaktion von euch aus der Gemeinde. Und wir hätten gern das mit euch diskutiert und, und angeschaut. Und dann ist Corona gekommen und das Ganze ist abgewürgt worden. Die ganze Diskussion und die ist angestanden. Und wir haben uns überlegt, was machen wir jetzt? Und so haben wir uns entschieden, wir machen eine schriftliche Wahl. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben in dieser Gemeinde. Eine schriftliche Wahl einerseits für ähm, das Budget, das wir haben, und auf der anderen Seite für den Samuel zum Anstellen. Ich muss euch sagen, wir sind nervös wie verrückt. Weil wir haben keine Ahnung, wie ist das in der Gemeinde aufgefasst wurde. Das ist das Problem von Corona. oder? Die, die menschliche Diskussionen sind weg. Das zwischen Tür und Angel, das gibt es nicht mehr. Und wir haben Du fühlst dich wie ein Schiff, das du steuern muss, aber vor dir, bei den Fenstern, sind einfach die Läden Du hast keine Ahnung, wo du herunterfährst, oder? Und dann haben wir gefunden, komm, wir machen das jetzt einfach. Und nachher sind bei mir so ein zurückgekommen mit der Stimmkärtchen. Oder? Und ich bin jeden Tag zum Briefkasten gegangen und habe Stimmkärtli Stimmkarte und bin gespannt gewesen, was passiert. Und das ist jedes Mal wieder ein Kribbeln gewesen, oder was, was, was ist. Und wir sind so überwältigend gewesen, dass über 50 Prozent von allen Mitgliedern unserer Gemeinde Samuel gewählt haben. Ich glaube, das ist das beste Resultat, das ihr angestellte je gehabt hat, weil meistens haben wir gar nicht so viele Leute in der Gemeindesversammlung. Und das hat uns einfach wieder ganz tief äh, Ehrfurcht ins Herz gegeben von, von dem, was Gott auch macht, weil äh, macht er ja auch etwas in unseren Herzen und äh, das hat uns ja recht, recht bewegt, auch als Vorstand. Ja, dann haben wir eine Predigtserie gehabt nach Abenteuergebet, zwei Männer, eine Stadt. Haben Esra und Nehemiah, zwei Männer, ganz unterschiedlich, und auch dort ist es darum gegangen, was es für verschiedene Sachen braucht. Wir haben gesehen, Esra, der sehr ähm, geistlich war, ein Nehemiah, der für die Infrastruktur gesorgt hat, und haben da auch gemerkt, da braucht es einfach ganz viele verschiedene Sachen fürs Reich Gottes. Genau das Gleiche, was wir gerade auch erlebt haben in unserer Gemeinde, mit dem Räumen, aber auch mit allem anderen. Nach der Sommerferie hat Samuel angefangen. Ganz motiviert ist er gekommen. Ich bin froh, dass er bis heute motiviert ist, weil äh, auch so, so einfach für ihn ist es auch nicht. Er ist eingestiegen, er hat das Quartier kennengelernt, sie sind in unser Quartier äh, gezogen. Und äh, ist da relativ schnell inne, hat das Konzept entwickelt, wie er Jungschau machen will, hat ein Logo entwickelt, hat, hat viele Ideen hat er gebracht und hat viele umgesetzt. Im Herbst. Und im Herbst ist dann auch wieder alles abgesagt worden. Und das ist für ihn auch nicht ganz einfach, oder? Du willst endlich etwas machen und dann darfst du nicht. Kommt mir nicht. Kommt manchmal vor wie bei uns früher, oder? Wenn man mit dem Traktor im Schlamm stecken bleiben ist Es drüllt und drüllt und kannst nicht für ja, Und gerne. Genau. Aber er ist da dran und ich äh, echt freut, wie er auch ein Team aufgestellt hat von Jugendlichen aufgestellt hat bei uns in der Gemeinde und wie die dann dran waren. Die haben dann gleich jeden Samstag, als sie Jungs hatten, sie zusammen als Team Jungs gemacht und haben vorbereitet für das Jahr, dass sie dann richtig gut vorbereitet können starten. <lacht> Für mich ist Samuel ein richtiger Segen und das ist für mich auch das Wirken von Gott in unserer Gemeinde, dass wir ihn haben anstellen können. Ich merke einfach, es ist ein grosser Teil von dieser Arbeit, Quartierarbeit, äh, Jugendarbeit, äh, muss ich mich nicht mehr kümmern. Jetzt habe ich jemanden, der hier am Spulen ist, das ist gut. Walter, der ihn coacht, äh, das ist super, das, ich genieße das richtig. Was auch war, nach der Sommerferien, was ganz etwas Schönes war, ist Taufe. Taufe ist für mich immer wieder ein Highlight im Jahr. Taufi, wo irgendwie der Glaube so richtig sichtbar wird. Ein Glaube, wo ein Mensch merkt, ich bin da und Gott ist da und ich will zu Gott über. Und nachher merkt, ich komme nicht über und Gott um Hilfe fleht und sein Leben eben Jesus zur Verfügung äh, stellt. Ein Mensch, der sagt, Herr Jesus komm in mein Leben, wird du König in meinem Leben. Und auch das haben wir können feiern. Aber auch eine Taufe, wo Jesus zuspricht: Jawohl, ich hätte dich gehört, ich hätte dich erlöst, ich bin für dich gestorben und du verstanden. Du bist mein Kind und ich stehe zu dir. Und das ist ganz stark in dieser Taufe drinnen. Und auch eine Taufe, wo wir als Gemeinde bekennen können: Jawohl, du bist einer von uns, du gehörst zu unserer Familie, Gott hat dich dazu getan. Und das ist etwas ganz Schönes. Und das haben wir können feiern. Bei einem riesen Regenwetter. Ich glaube, das erste Mal in meinem Leben, wo es draußen geregnet hat. Dort ähm, aber wir haben es gefeiert. Wir konnten im Regen äh, die Taufe machen. Wir haben miteinander Rackel gegessen. Äh, das war echt ein schönes Fest. Gewesen. Ein Fest, wo Gott einfach immer wieder zeigt: Ja, schau, ich baue meine Gemeinde. Ich bin dran. Oder wir beten für Menschen, dass sie zum Glauben kommen. Aber dass sie zum Glauben kommen, ist nicht unser Werk. Das ist das Werk des Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist am Werk und macht es, und an der Taufe dürfen wir das erleben. Und jetzt möchte ich euch bitten, betet dafür, dass wir mehr Taufen haben, wo mehr Leute das bezeugen können. Das ist für mich immer so ein Highlight, aber auch für uns als Gemeinde oder auch für uns als Familie. Ich staune immer, wie unsere Kinder auf die Taufe reagieren, weil da kommt wirklich irgendwie der Glaube, so reell wird sichtbar. Und da wird sichtbar, was wir auch als Gemeinde für ein Motto haben: ein Stück Himmel auf Erde, weil Jesus sichtbar wird im Leben von einem Menschen, wo ein Mensch bezügt mal ich will mit Jesus leben. Und das ist in der Taufe ihnen enthalten. Dann sind wir weitergegangen als Predigtserie im Lukas. Wir haben Verschiedene Geschichten gehört, die wo die zu Jesus kommt, das Meer, das verweckt wird, ein Sturm, der gestillt wird. Und auch da haben wir gemerkt, Jesus sprengt Grenzen. Wir sehen im Lukas-Evangelium so viele Grenzen, wo Menschen herkommen und wie Jesus einfach die Grenzen überwindet. Und es so ganz anders ist. Und genauso anders war es auch in unserem Jahr. Er hat uns einfach Grenzen erweitert, aufgemacht. Und da bin ich Gott dankbar zu dann ist Corona 2 zwei, der zweite Teil Lockdown sagen wir mal gekommen. und wir haben wieder eigentlich fast kein Gottesdienst können feiern da mit 15 Leuten. aber wir sind jetzt mit dem Streaming besser parat und so haben wir unsere Gottesdienste einfach ganz normal wie heute gefeiert, mit Moderation, mit Lobpreis ähm, und haben das können zu euch high streamen in die Stube. Und ich war überrascht, gewesen, wie viele Leute das einmal zugeschaut haben. Ich würde schätzen, durchschnittlich haben wir pro Sonntag 25 Geräte gehabt, im Durchschnitt, teilweise sind es höher gewesen. Und man kann hier etwa mal zwei rechnen, weil bei den meisten Leuten bei uns hocken zwei Personen vor dem Gerät. Also gehe ich davon aus, dass man ungefähr so um die 50 Leute hatten, die zugeschaut haben, plus etwa die 15, die da waren, sind wir um die 60, 65 Leute pro Sonntag. Das ist eigentlich etwas das Gleiche, wie wir für jeden Sonntag haben. Und das hat mich extrem fröhlich gestanden. Ich habe gemerkt, das sind Menschen, die interessieren sich für Gott und Gott ist dran und zieht und das habe ich extrem schön gefunden. Dann haben wir gefunden, so jetzt aber das mit diesen Strukturen, das gehen wir jetzt an und haben ad hoc relativ schnell uns getroffen mit neuen Hauskreisleitern, haben uns hier an gemacht und Ende Jahr haben wir uns wieder getroffen als ein kleines Team, das um Hauskreise gegangen ist. Und wir können jetzt sagen, dass man mit etwa sieben Hauskreisen ins neue Jahr startet. Mit anderen sind wir noch im Gespräch. Und das hat mich extrem motiviert, dass da alles möglich war, was Gott auch wirklich geschenkt hat. Wenn man Defizit sieht, dann kann man ja daran arbeiten und ich habe gemerkt, wir konnten da daran arbeiten. Äh, Leute sind bereit, gewesen, sich zu investieren und das ist für mich ein Riesengeschenk. Das ist wirklich toll. Und so bin ich richtig glücklich auf das neue Jahr, wo man mit diesen Hauskreisen loslegen. Und ich bin gespannt, was da gerade noch alles gibt. Dann ist Live on Stage gekommen. Wow, wow, wow. Veranstaltung und keiner geht hin, oder? Keiner darf hingehen. Und wir haben auch das high gestreamt und das war für uns auch nicht einfach. Gewesen. Wir haben keine Ahnung, wer wir erreicht haben. Es gab Rückmeldungen, gegeben. es gab etwa 50 Menschen, gegeben, die sagten, ja, sie haben ihr Leben Jesus gegeben oder wieder neu Jesus gegeben. Und das würde so zusammennehmen, wäre das ein eine kleine Gemeinde, oder? nur die sind nicht so zusammen. Und jetzt geht es darum, wo könnt die hin, In welche Gemeinde können wir es weiter vermitteln? Aber dann gibt es auch sicher Leute, die haben, äh, ihr Leben Jesus geben und von denen haben wir keine Ahnung. Und auch da geht es um die Frage, wie können wir sie erreichen? Wie wir sie in Gemeinden? Weil das ist extrem wichtig, dass ihr Leben kann, ähm, aufgebaut werden kann. Auch unser Glaubenskurs, den wir haben, äh, Echtes Leben finden, der fängt jetzt dann an, übernächste Woche. Bis jetzt haben wir noch keine einzige Anmeldung. Bitte doch, jetzt sind wir schon im diesem Jahr, dass sich noch Menschen anmelden, dass sie noch kommen. Ich weiss, es gibt Leute, die, die interessieren sich, aber dass die Anmeldungen noch kommen, das wäre noch schön. Dann ist die Weihnacht gekommen, das habt ihr vielleicht noch ein bisschen in Erinnerung, unser Lauf oder den Wald, enorm schön. Das hat Enorm viel ausgelöst. Das ist schön Und eine andere Aktion, die noch vielleicht weniger mit haben, ist, ist so eine herzliche Aktion bei uns im Quartier. Und zwar hat der Semi so herzlich gekauft, so so Lämpli und hat das Kerzli geschrieben und dann haben wir die da im Pianohof alle verteilt und gesagt, komm, hänke doch die Kerzli einfach use. Und dann ist schon jede Abend oder fast jeden Abend büssi die gemeindekerzli go anzünden. Und es ist so spannend gsi, einmal zum luege. Auf einmal häsch wieder auf emem Balkon es Kerzli gseh brenne. Und das ist so cool gsi. Und da sind wir einmal am, am Abend daghacket und haben geschaut, wo brennt Kerzli? Und einmal auf dem Balkon und einmal auf dem Balkon. Und so haben wir ein bisschen Licht reinbringen, auch in die ganze Zeit, in die ganze Situation. Zum Schluss noch die Finanzen von dem Jahr. Ich habe gestern noch kurz mit dem Res geredet. Ganz fertig sind die Finanzen nicht. Das gehört dann, ähm, wie sagt man, an der Gemeinsversammlung. Die Rechnung ist noch nicht ganz gemacht. Nun, bis ganz am Schluss, äh, November sind wir im gleichen Niveau wie im Jahr zuvor und das ist auch schon für uns ein riesiger Dank, dass wir eigentlich das gleiche Spendeniveau haben wie sie hat zuvor. Wie der Dezember war, das wissen wir noch nicht, ähm, da hat es manchmal einen eine ähm, das erfahren wir dann. Aber auch das können wir Gott danke sagen, für das, was er alles gemacht hat, dass er uns ähm, wirklich... Durchgeteilt hat, versagt hat. Und genau um das geht es immer wieder. Wir müssen uns nicht selber versagen, sondern Gott versagt uns. Und das ist etwas Tals. Wie geht es weiter im nächsten Jahr? Corona, ich hoffe, die Öffnungen gehen weiter für, dass wir irgendwann wieder ganz normal Gottesdienst haben. Aber wie es da rauskommt, habe ich keine Ahnung. Ein Pastor Kollege von mir hat mal gesagt, Corona ist wie das Wetter. Du kannst so fünf Tage planen und auch das ist nicht ganz sicher. Und von dem her werden wir sehen, aber wir haben jetzt da auch ein bisschen mehr Erfahrung als vor einem Jahr. Wie gesagt, wir haben das Seminar Echtes Leben finden und da ist mein Gebet dass wir das durchführen können. Das ist zusammen mit der GFC, also mit dem ehemaligen Brüderverein, dass da einfach noch Leute kommen, die sich anmelden. Und wenn jetzt du jetzt jemanden kennst, der sagst, mal, die Person die wäre gut, draussen hat Flyer auf dem Internet, auf unserer Homepage, äh, unter speziellen Anlässe oder Seminar findest du auch die Angaben, dann meldet euch ein an. Jugendlehr starten wir wieder am 24. Januar dass die Jugendlichen wieder kommen, während des Gottesdienstes Jugendlehrer haben und dann wenn wir einsteigen in eine neue Predigserie zum Thema Angst. Angst, etwas, was uns letztes Jahr vielleicht begleitet hat und uns wird mit zum Wundern was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Angst? Wie geht die Bibel mit Angst um? Das ist etwas sehr Spannendes, denn eben viele Hauskreise startet. Und da hoffe ich, dass Sie ganz einen ganz schönen Start haben. Wir haben auch mit einem neuen Hauskreis in Safner gestartet und es ist jeden, jeden Abend ist es wieder ganz etwas Faszinierendes miteinander. Streamen werden wir konstant weiter streamen use und auch da können wir dafür beten, dass die Menschen über den Stream Musik Gemeinde kennenlernen und irgendwann da rein will sie wollen dich und mich und uns alle erleben. Wo sie sagen, ich will nicht nur zuschauen, ich will auch Teil sein von dieser Gemeinschaft. Und das ist ein ganz grosses Gebet von mir auch, und ich hoffe, dass wir das erleben dürfen erleben. Erwünsche ich mir, erhoffe ich mir auch von Gott. Quartierarbeit, da können wir dafür beten, dass wir wirklich in Kontakt mit Menschen aus dem Quartier. Und nicht einfach so in einen Hallo-Kontakt, sondern einen Kontakt, wo man wir wirklich vertiefen können, mit Menschen ein Stückchen Weg gehen können, dass man neue Gefäße für unser Quartier erfinden können. Und auch, dass wir Häuser in unserem Quartier von Menschen, die sagen, ich bin eigentlich offen für das Evangelium, wo man vielleicht auch einen Hauskreis drinnen starten können. Und das erhoffe ich mir da ja von Gott, dass das irgendwie passieren darf. Das ist mein Wunsch für ihn. Aber auch, dass in unseren Hauskreisen Menschen dazukommen können, dass man sie einladen, unsere Nachbarn, unsere Kollegen, und dass durch das auch Menschen in Kontakt kommen mit Jesus. Auch, dass die Jungs jetzt anfangen können oder jetzt wo sie schon am Spulen sind oder dass sie loslegen können und auch dass dort dann Kinder dazu kommen aus unserem Quartier ja Quartier Jungs auch werden dann werden wir Taggottesdienst haben im nächsten Jahr auf der ich mich auf der ersten freue ich mich ganz besonders das ist mit dem Wolfgang Biniger Kaum dass er ihn kennt. Er ist ein Mann, der in einer humanitären Organisation schafft, der in Bagdad war, in Beirut ist. Und uns wird erzählen, wie er aus dieser Reise erzählt wird. Das wird am Mittwochabend sein, wo er eigentlich ganz natürlich aus, aus dieser Sache erzählt. Wo man auch ganz gut Leute mitnehmen kann, weil es wirklich nicht. Eine missionarische Organisation ist, sondern eine humanitäre Organisation. Und zwei Wochen drauf werde ich, am Sonntag werde ich ihn ausfragen, ihn persönlich und er ist ein gläubiger Mann und äh, ich werde ihn dann fragen, was, was alles so läuft und da können wir auch die Menschen dann einladen dazu. Dann wird Seminar gehen. Wir haben die Seminare ein bisschen überarbeitet. Das werden wir dann noch informieren darüber. Und auch unsere Finanzen ist auch immer wieder ein Gebetzahlige. Will da Jahr werden die wieder steigen. Wir werden Samuel etwas mehr zahlen müssen als letztes Jahr. Auch dass da Gott uns versorgt. Und wenn ich all das Ganze sehe, was da läuft, dann bin ich voller Zuversicht. Weil ich letztes Jahr sehe und sehe, was Gott alles gemacht hat im letzten Jahr. Das ist ja enorm. Und darum weiß ich, Gott wird auch in diesem Jahr einiges machen. Und Ich habe euch da einen Ausblick gezeigt. Ich habe euch meine Wünsche gesagt. Wahrscheinlich kommt es ein bisschen anders. Aber das ist auch nicht schlecht, weil es kommt so, wie es Gott schenkt. Und auf das freue ich mich am meisten. Dass Gott uns begleitet im nächsten Jahr, dass Gott dich begleitet im nächsten Jahr. Und es gibt Sachen, die sind Gold in unseren Augen und die können wir zu Gott bringen. Und dann können wir ihn anbeten, wie das auch. Aber es wird auch im nächsten Jahr ziemlich viel Bitters geben. Und da werde ich dir Mut machen, bring das Bittere auch zu Jesus. Und du wirst merken, wie viele manchmal bittere Sachen zu Gold werden in seinen Händen. Amen. Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns einfach begleitet hast im letzten Jahr. Dass du uns durchgeteilt hast, dass du uns Kraft gegeben hast, dort, wo wir keine Kraft mehr hatten. Dass du uns Zuversicht gegeben hast, dort, wo wir mutlos waren. sind. Dass du uns aufgerichtet hast und dass du uns einfach immer wieder deine Perspektive zeigen Herr Jesus, und ich möchte jetzt bitten für all die Leute, die wirklich in einem Loch stecken und nicht wissen, wo, wo und wie und was weiter. Und möchte ich möchte sie dir anelecken und ich möchte bitten, dass du sie aufrichtest und dass du ihnen Kraft gibst. Ich möchte dir aber auch all das geben, was wir das letzte Jahr leisten konnten, du das gelingen geschenkt hast. Dazu. Und ich möchte dir vielmals Danke sagen dazu, dafür danken. Und hey Jesus, habe Lob und Dank, dass wir weiter wissen dass du der Gleich bist und uns weiter begleitest im nächsten Jahr. Und dass wir einfach in deinen Hand geborgen sind und treu sind. Habe Lob und Dank dafür. Amen.